0: Heute geht es in EduCoaching um das grüne Klassenzimmer. Wir werden gemeinsam erforschen, was ist eigentlich das grüne Klassenzimmer, dann wo finde ich es in der Nähe und zum Schluss, wie nutze ich es für meinen Unterricht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis gleich! Herzlich Willkommen bei EduCoaching, Dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten Dich Inspiration, Innovation und Austausch. Bist Du Referendarin, Quereinsteigerin oder startest bereits als frischgebackene Lehrerin durch? Dann bist Du hier genau wichtig. EduCoaching bietet Dir neue Ansätze des Unterrichtens. Coachen statt Lehren, Lenken statt Führen. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir zusammen Schule neu gestalten, damit Lernen wieder mehr Freude macht. Schön, dass du dabei bist in der Edu-Coaching-Family. Und wir starten auch gleich mit dem neuen Thema, das grüne Klassenzimmer. Vielleicht hast du ja meinen Instagram-Account schon etwas verfolgt und ich habe versucht, dich schon etwas einzustimmen auf das tolle Thema, ich wünsche dir ganz viel Spaß heute bei der neuen Episode und natürlich wieder neue Erkenntnisse. Ja, du hast dich vielleicht schon gefragt, was ist ein grünes Klassenzimmer? Oder du hast vielleicht sogar schon Erfahrung damit, im Freien zu unterrichten. Denn genau darum geht es, dass du mit den Kindern in deiner Klasse einfach rausgehst nicht im Unterricht sitzt, im Klassenraum, sondern draußen in der Natur, im Freien, deine Werte, deine Inhalte vermittelst. Du glaubst, es geht nicht? Ich kann sagen, doch, es funktioniert. Es funktioniert sogar sehr gut. Also es sind immer meine schönsten Stunden, wenn ich mit den Kindern draußen war. Das Tolle ist ja auch, dass du vorher ganz viel schon mit dem Thema Wald oder grünes Klassenzimmer arbeiten kannst. Und auch danach und das fächerübergreifend. Also das ist so der Joker, den ich immer wieder merke, den wir da nutzen können und der uns auch ganz viel die Arbeit erleichtert, weil die Kinder so motiviert sind, so neugierig sind, von alleine Fragen stellen und äh, Lösungen finden, dass äh, ja du wirklich dann in dem Moment der Lernbegleiter bist, die Lernbegleiterin. Was ist dann jetzt genau ein grünes Klassenzimmer? Ich habe mir jetzt erspart, da eine Definition zu suchen, weil an Beispielen, glaube ich, kann ich dir das am besten erklären. Du kannst einfach vor die Tür gehen und schauen, was wächst und gedeiht, was lebt außerhalb des Klassenzimmers. Da ist der Schulgarten, die Wiese, eine Blühfläche vielleicht oder auch Vorgärten im Umfeld, der Wald, das grüne Klassenzimmer an sich. Oder auch durchaus eine Ackerfläche oder eine landwirtschaftliche Fläche, die in der Nähe der Schule ist. Vielleicht gibt es einen Teich in der Nähe oder einen kleinen See oder einen Tümpel. Oder du wohnst, so wie ich, an der Ostsee und kannst diese mit einbeziehen in deinen Unterricht. Und um das Ganze noch zu steigern, wenn du einen Nationalpark in der Nähe hast, ist das das perfekte grüne Klassenzimmer. Und hier mein erster Gedanke für dich heute. Es gibt nicht das grüne Klassenzimmer, es gibt ganz viele grüne Klassenzimmer. Und du kannst entscheiden, in welches Zimmer du gehst mit den Kindern deiner Klasse. Aber, und das ist mein Tipp für dich, tu es. Geh raus. Einmal die Woche ist bei mir Satz, für den Kindern irgendwo rauszugehen und etwas zu erforschen. Und davon zehren wir dann gemeinsam noch Wochen, Monate lang, weil immer irgendein besonderes Erlebnis dann ja auch damit verbunden ist. Und... Ja, etwas ganz Besonderes auch im, in den Gedanken hängen bleibt, ne? in Erinnerung bleibt. Und das sind dann auch schulische Lerninhalte. Ne? Also auch wirklich Wissen, was dann richtig gut abgespeichert ist. Und darum geht es ja. Die Frage, die sich dir vielleicht jetzt stellt, ist ja, wie kann ich denn rausgehen? Woher weiß ich denn, was gut für die Kinder ist, was Spaß macht? Ich begebe mich dann immer gerne in die kindliche Position und da helfen mir die Kinder wirklich auch selber, dass man überlegt, was könnte spannend sein. Was passt vielleicht auch gerade rein in den Unterrichtsinhalt, in die Fächer. Aber also diese Frage stellt sich mir sehr selten, weil es wirklich so viel rundherum gibt. Und sei es nur das kleine Stiefmütterchen, was zwischen den Steinen wächst, wo eigentlich nur Beton ist. Ich merke, dass die Kinder viel offener sind, wenn wir sie bewusst in der Natur an bestimmte Themen heranführen, an bestimmte Momente. Welche Möglichkeiten siehst du jetzt für dich, die Natur mit in deinen Unterricht mit einzubeziehen? Da gibt es den ganz einfachen Unterrichtsgang. Mit einem Thema, mit Lernaufträgen stiefeln wir los in die Natur und forschen. Und da merke ich auch jedes Mal, gerade bei den ersten Klassen, dass es so wichtig die Kinder immer wieder zu fokussieren. Worum geht es jetzt? Wir sind nicht nur draußen, um zu laufen und zu dallern, sondern wir haben auch wirklich einen Auftrag zu erfüllen. Je klarer wir unsere Aufgaben formulieren, umso verständlicher, desto besser können die Kinder das dann auch umsetzen und desto sicherer ist der Lernerfolg. Die nächste Stufe wäre dann eine Exkursion durchzuführen. Die kann dann über zwei bis vier Stunden laufen, dass man wirklich auch ein bisschen weiter weg sich ein Ziel sucht und ein umfangreicheres Thema und Aufgabengebiet dann erarbeitet. Ich mache immer erst in der zweiten Klasse die erste Exkursion, genau aus dem Grunde, was ich vorhin genannt habe, weil die Erstklässler doch noch ziemlich schnell abgelenkt werden. Und das dann zu lange wird und ja man das gar nicht schaffen kann, ähm, so drei, vier Stunden am Stück im Freien gezielt zu lernen. Wobei ich es auch wirklich liebe, einfach so ziellos mit den Kindern mal rauszugehen, dass sie frei sein können, dass sie sich ihren Entwicklungen und ihren Bedürfnissen entsprechend bewegen können. Das finde ich auch sehr wichtig, und wenn du das bewusst einsetzt, glaube ich, ist da auch nichts gegen einzuwenden. Nur wenn du wirklich Lerninhalte vermitteln willst, dann musst du schauen, wie du das dann umsetzt. Also Unterrichtsgang oder eine Exkursion oder der nächste Schritt wäre dann wirklich ein ganzer Tag, wo man vielleicht sogar mit dem Bus irgendwo hinfährt und dort mit einem Ranger vielleicht unterwegs ist. Das wäre dann die dritte Möglichkeit, die ich dir vorschlagen möchte. Und die vierte Variante ist dann wirklich die Mehrtagesexkursion oder Mehrtagestour mit Übernachtungen, die du ja mit der Klasse dann planst, wo du dann auch Events mit einbauen kannst, Besuche von Nationalparkzentren oder Naturzentren. Das, ähm, ja, ist die anspruchsvollste Form einer Exkursion mit Kindern. Immer natürlich einen sinnstiftenden Lernauftrag im Gepäck, den die Kinder gerne lösen wollen, gerne erfüllen wollen, wo sie Lust drauf haben, auf Tour zu gehen. Und das mache ich auch ganz oft mit den Kindern zusammen. Und hier kommt schon der zweite Tipp für dich heute. Nutze die verschiedenen Möglichkeiten, in dein grünes Klassenzimmer zu gehen. Da gibt es den Unterrichtsgang innerhalb einer Stunde, die Exkursion, die über mehrere Stunden gehen kann, die Tagestour von morgens bis nachmittags oder sogar die Mehrtagestour mit Übernachtung. Entscheide und plane und achte darauf, dass du sinnstiftende Aufgaben mit im Gepäck hast, die die Kinder gerne erfüllen und gerne lösen, dass sie Spaß haben und auch stolz sind auf das, was sie dann erreicht haben. Wie du jetzt konkret ein grünes Klassenzimmer nutzen kannst, hängt sicherlich von den Bedingungen ab, unter denen du arbeitest, ob du mitten in der Stadt bist oder auf dem Lande. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele, die dich vielleicht inspirieren und animieren, rauszugehen mit den Kids und draußen Unterricht zu machen. Und deshalb geht es jetzt ab in die Schule. Ich gebe dir drei Beispiele an die Hand und wir starten mit dem ersten, der einfache Unterrichtsgang mit einer zweiten Klasse in den Schulgarten. Was beachte ich? Zuerst einmal wird natürlich auf die Regeln hingewiesen. Was beachten wir, wenn wir zusammen draußen sind? Keiner läuft weg, keiner schreit. Ja, dieses achtsame Miteinander, das sollte funktionieren. Und hier hilft auch wieder dieses Dreiergespann, Transparenz, Relevanz, Konsequenz. Das habe ich in einem anderen Podcast schon mal erwähnt und du kannst es unbedingt hier auch anwenden. Also wenn sie sich nicht leise anstellen können, müssen wir das üben. Und aus meiner Erfahrung funktioniert das immer. Spätestens im zweiten Versuch sind dann alle dabei und wissen alle, worum es geht, dass es wirklich sonst ja, keinen Ausflug gibt wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Bevor wir rausgehen, gebe ich immer einen Punkt an, wo wir uns dann wieder treffen. Bei uns ist es eine Treppe und ich sage dann, dass alle Kinder leise jetzt rausgehen bis zur Treppe und dort warten. Und wenn das klappt, dann geht es bis zur nächsten Station, dann gehen wir die Treppe runter bis zum Zaun und dann wieder warten und Schritt für Schritt, bis wir dann am Ziel angekommen sind. Ab Klasse 3 ist es nicht unbedingt mehr so notwendig, aber die Kinder sind dann schon so trainiert, dass sie das automatisch machen. Und es ist für mich ja immer auch ein Stück Sicherheit, ne? denn so mit über 20 Kindern loszustiefeln. Ich habe da auch immer eine Teampartnerin dabei. Ja, und wenn wir dann im Schulgarten angekommen sind, dann holen alle Kinder ihre Lernaufträge raus. Ich habe meist Gruppen eingeteilt und die Kinder können dann auf ihren Lernbrettern, die Aufgaben lösen, die Beobachtungsaufgaben und was aufschreiben oder was aufmalen, je nachdem, was für Aufträge denn so anliegen. Wichtig finde ich, hier auch ein Zeitfenster zu geben, dass man vielleicht auch ein optisches Signal hat, bis da und dahin, so lange arbeiten wir und dann treffen wir uns wieder hier am Punkt und die Auswertung mache ich dann meist im Klassenraum, weil es einfach ruhiger ist und die Kinder sich dann besser konzentrieren können. Was immer wieder auffällt, ist, dass die Kinder eben auch andere Themen sich suchen, unabhängig von den Aufgaben, die wir haben. Und da liegt es dann in deinem Ermessen, inwieweit du darauf eingehst. Also zum Beispiel haben wir immer irgendwelche Stöcker, Steine oder besondere Pflanzen noch mit im Gepäck. Ich nehme das dann immer mit in den Klassenraum und sage, das gucken wir uns später an. Wir wollen ja erstmal unseren Forscherauftrag erfüllen. Und wenn dann noch Zeit ist, dann schauen wir uns das genau an. Ähm, zum Beispiel hatte ein Kind mal so eine angeschnittene Tulpenzwiebel gefunden. Und ja, was machen wir jetzt damit? Und das ist so ein tolles Experiment geworden, wo wir dann auch wirklich in Deutsch noch mitgearbeitet haben, dass wir über die Tulpe was geschrieben haben und dann äh, ja wirklich auch, das Experiment durchgeführt haben, ob da noch was rauskommt oder nicht. Ob die so verletzt ist, dass sie leider schon gestorben ist, diese kleine Zwiebel, oder ob da noch was rauskommt. Ne? Und das war spannend für mich selber auch. Das Tolle war natürlich Happy End, es kam noch eine Tulpe. Und das, äh, glaube ich, vergessen die Kinder dann auch nicht. Auf Exkursionen weise ich immer darauf hin, dass keine lebenden Pflanzen abgerissen werden oder irgendwo verletzt werden. Das ist mir sehr wichtig und die Kinder wissen das mittlerweile auch. Die Achtung vor anderem Leben, in welcher Form auch immer, das ist die oberste Regel, die wir beachten wollen, wenn wir draußen sind. Dass wir ein Teil der Natur sind. Und um unseren Unterrichtsgang dann abzuschließen, gestaltet sich der Rückweg ähnlich wie der Hinweg, dass wir Step by Step wieder zur Schule gehen und dort dann ausreichend Zeit für die Reflexion, für die Auswertung einplanen. Das ist ganz wichtig für die Kinder und für mich auch, dass es so ein, eine runde Sache wird. Und daran kann man dann anknüpfen, um in anderen Fächern ja, mit diesen Themen zu arbeiten. Im nächsten Beispiel geht es um eine Waldexkursion, die von morgens um 8 bis mittags um 12 dauert. Ja, da sind andere Dinge zu beachten. Das Prinzip ist aber das gleiche. Du musst dich auf die Kinder verlassen können. Das heißt, bestimmte Regeln müssen eingehalten werden, damit ihr sowas durchführen könnt. Und da sind eben solche einfachen kleinen Unterrichtsgänge eine gute Vorübung. Eine Waldexkursion oder eine Exkursion über mehrere Stunden würde ich immer bei den Eltern anmelden oder die Eltern zumindest informieren, weil hier wichtig ist, ob es Allergien gibt bei den Kindern, ob es bestimmte Dinge zu beachten gibt. Das muss immer abgeklärt werden und du musst es auch anmelden in der Schule, weil ihr ja dann in der Zeit nicht im Gebäude seid und das muss immer vermerkt werden. Ich schicke dann auch immer eine Checkliste mit, was alles mitzubringen ist. Das habe ich auch auf Instagram reingestellt, wenn du da genauer gucken willst. Denn die Rucksäcke sollten natürlich nicht zu schwer sein. Die Kinder müssen das ja auch eine Weile tragen. Im Vorfeld habt ihr gemeinsam Aufgaben formuliert, Gruppen gebildet und ja wichtige Dinge besprochen, was zu beachten ist. Ich erinnere mich gerade daran, dass wir sogar einmal einen Baum gepflanzt haben. Das war auch ein sehr tolles Erlebnis. Das Tragen mit Sackkarre über Kilometer, also das war so ein verbindendes Erlebnis miteinander. Der Spaten zum Einbuddeln musste getragen werden und die Kinder haben sich so schön abgewechselt. Das war wirklich so teambildend auch. Die Pflanzaktion dann sowieso, weil im Wald zu pflanzen ist ja auch nicht so einfach. Abschließend haben wir dann noch ein kleines Ritual gemacht, das haben auch alles die Kinder sich überlegt, also ich war da wirklich nur, in Anführungsstrichen, nur Lernbegleiterin und wir reden heute noch darüber, das war wirklich so, so ein tolles Erlebnis. Soweit zunächst das Wichtigste zu einer Exkursion, die du mit den Kindern deiner Klasse durchführst. Es gibt natürlich noch ganz viel mehr darüber zu erzählen und wenn du spezielle Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren. Ich beantworte dir das gerne. Aber für diesen Rahmen soll es erstmal genügen. Ich möchte jetzt gerne noch auf die Tagestour eingehen, die dann wirklich auch von morgens bis abends oder bis spätnachmittags geht, wo man dann mit dem Bus vielleicht hinfährt. Hier ist es auch wieder ganz wichtig, die Eltern zu informieren, die Schule zu informieren und wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, da gibt es dann auch ganz bestimmte Dinge zu beachten. Ich würde nie alleine fahren, am besten mit zwei Kolleginnen noch, die dann die Kinder mit begleiten. Das ist einfach entspannter für alle Beteiligten. Ich war mit einer Gruppe mal im Moor. Das war sehr spannend. Dafür habe ich mir einen Förster eingeladen, der uns einen Teil der Zeit begleitet hat. Und wir haben natürlich vorher ganz viel über das Moor auch kennengelernt. In Deutsch war es dann spannend, über Moorleichen was zu lesen. Muss man wieder aufpassen für die empfindlichen Schülerinnen und Schüler. Aber war alles im Rahmen. Ja, in Mathematik kann man Berechnungen anstellen, wie hoch die Bäume im Moor werden zum Beispiel. Dann forschen, warum werden sie nicht so hoch oder nicht so dick ja, und mit sinnstiftenden Aufgaben geht es dann los auf die Tagestour ins Moor. Ich achte auch immer auf das Wandertempo. Die Kinder neigen ja doch eher dazu, loszusprinten. zu wenn es äh, auf eine Wanderung geht, halten es dann aber nicht so lange durch. Und eine Tagestour, ja, da müssen wir uns die Energie schon gut einteilen. Ich nutze da einmal die Vorbildwirkung, dass ich einfach selber langsam gehe und ja, forschend und schauend und das überträgt sich dann auf die Kinder. Auf Tagestouren solltest du dir auch Höhepunkte schaffen mit den Kids. Im Moor war zum Beispiel der Höhepunkt, dass der Förster einen über zwei Meter langen Stab im Moor hat versinken lassen. Das war wirklich sehr beeindruckend, weil es schien so eine kleine Pfütze zu sein, und da steckte er dann diesen Stab rein, der dann wirklich vollständig verschwunden war. Und da reden wir heute noch drüber. Ja, also Höhepunkte schaffen, dass man auch ein Ziel hat, gerade auch für den Rückweg. Am besten finde ich immer so Rundwege zu machen mit den Kids. Dann vermeidest du den sogenannten Rückwegs-Blues, dass die Kinder dann völlig erschöpft nicht mehr nach Hause gehen können, weil sie ja, die Wege schon kennen und noch wissen, wie gefühlt weit es ist. Das vermeidest du, wenn du einen Rundweg planst. Ja, was gibt's noch? Bei der Tagestour ist immer noch wichtig, dass die Kinder auch wieder abgeholt werden. Wenn ihr dann mit dem Bus eventuell nach der offiziellen Schulzeit wieder an der Schule ankommt, sollten die Eltern Bescheid wissen, dass die Kinder abgeholt werden. Habt immer die Telefonnummern auch dabei von den Eltern, wenn dann doch mal irgendwelche Missverständnisse aufgetreten sind oder was dazwischen gekommen ist. Also ich hatte es einmal, dass ich wirklich dann eine Stunde noch mit einem Kind dort auf dem Parkplatz gewartet habe, weil niemand kam. Ja, sowas kann immer passieren. Trotzdem ist es schöner, wenn das reibungslos läuft und alle dann pünktlich abgeholt werden. Deshalb immer eine Telefonliste dabei haben, das man dann doch schnell kontaktieren kann. Ja, und das war's heute auch schon wieder mit dem grünen Klassenzimmer in der fünften Folge von Edu Coaching. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist und hoffe natürlich, dass du einige neue Erkenntnisse wieder mitnehmen konntest. Wenn noch was unklar für dich ist oder du Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren über web.de oder über Instagram. Ich werde dir auf jeden Fall antworten. Für die nächste Podcast-Folge brauche ich etwas mehr Zeit, deshalb plane dir schon den 24. Juni ein, denn da geht es um Selbstlernen in der Grundschule. Wie können die Kinder selbstständig lernen und welches Material kannst du dafür verwenden? Da bin ich nämlich in Recherche mit einigen Anbietern und da möchte ich dir ein schönes Paket zusammenbauen, das du dann gleich in deinem Unterricht umsetzen kannst. Wenn es dir hier gefällt, dann abonniere gerne meinen Kanal EduCoaching und so trägst du mit dazu bei, dass die Family wächst und dass wir uns ausbreiten und Schule neu gestalten. Denn das ist ja das Ziel von EduCoaching, dass wir Schule verändern hin zum freudvollen, und sinnstiftendem Lernen. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal und sage Tschüss! Hey, schön, dass du noch da bist. Ich suche nämlich noch Referendarinnen und junge Lehrerinnen oder Studenten für meine Umfrage. Die Beantwortung dauert so zehn Minuten vielleicht und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich da unterstützt, meinen Podcast besser zu machen und ein Coaching aufzubauen für Referendarinnen und Referendare und Junglehrerinnen und Junglehrer, dass ja, das Unterrichten leichter fällt, neue Lernstrukturen besser und sicherer umgesetzt werden. Also schreibe mir über Instagram, oder über educoaching.web.de, wenn du Lust hast, ein paar Fragen zu beantworten und natürlich ist da inklusive ein kleines Dankeschön, lass dich überraschen. Tschüss!